0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayiban mubarukan fi, mubarukan alaihi kama yufiburabunahwayardo. Ashhadu allahilahillallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Sekali lagi hanya milik Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kajian rutin bersama Muslimah Academy dengan membahas kitab Sifatul Marati al-Muslimati, tahu kriteria Muslimah ideal. Yang kali ini kita akan membahas dengan tema antara takdir dan yakin bersama Ustaz Aminur Ba'id Hawi Taala dan Insyaallah kajian ini rutin diselenggarakan setiap dua pekan sekali setiap hari Senin jam 16.00 sampai dengan jam 17.15. Adapun kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara di sore hari ini anda bisa bertanya jawab langsung dengan Ustaz Aminur Ba'id melalui WhatsApp di nomor 0813 3413 0336 kami ulangi di 0813 3413 0336 atau bagi anda yang mengikuti kajian ini melalui grup Zoom Anda juga bisa melakukan tanya-jawab di Zoom meeting di 899 6874 dengan paskot uh, 987-439 acara ini diselenggarakan oleh Muslimah Akademi dan bekerjasama dengan ANB Official, Niaga TV, Robani TV dan Majelis Taklim uh, Mulia Robani baik, uh, kita sudah bersama Ustadz Amin Durbaid Kepada beliau, kami persilahkan sampai dengan pukul 17.00 dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Tafadol
1: Ustaz Amin Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarika muhammadan abduhu wa rabbi wa alihi wa ala wastanna alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jal dialah dat yang memberikan kita banyak kemudahan untuk belajar agama Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sifatul Mar'ah Al-Muslimah Fidhoi'il Kitabi wa sunnah. Karakter ideal wanita muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah Dan kita masuk pada sifat yang keempat Yang diberi judul oleh penulis Babun min sifatil mar'atil muslimati antu'mina bil qada'i wal qadar Wa antusliha min Nafsiha Bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah, wanita yang ideal adalah beriman kepada takdir, beriman kepada kodok dan kodar, dan memperbaiki dirinya, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Di bagian ini penulis menyampaikan bagian awal adalah mukaddimah, kemudian bagian yang kedua baru terkait masalah pembahasan iman kepada takdir. Dan mukaddimah ini Masya Allah bagus sekali sangat mengena karena mukaddimah ini pertama berkaitan dengan posisi wanita yang secara umum dia tidak lebih sempurna dibandingkan lelaki yang kedua adalah kekurangan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri wanita baik terkait posisi kekurangan agamanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan Salat puasa saat haid dan kekurangan dari posisi kemampuan dalam berlogika kemampuan dalam menggunakan pikirannya sehingga persaksian wanita dinilai sebagai setengah dari persaksian lelaki ma'ruf, dan itu satu hukum yang sudah kita tahu bersama termasuk juga beberapa hukum yang berlaku khusus bagi wanita yang dia uh, diletakkan oleh syariat di bawah lelaki Misalnya dalam masalah jatah warisan, mereka mendapatkan setengah dari jatah lelaki. Kemudian ketika mereka duduk bersama, maka wanita diposisikan di belakang. Sebagaimana ketika mereka sholat berjamaah yang lelaki di depan, tidak ada imam wanita yang kemudian makmumnya lelaki. Tapi imam pasti lelaki, kemudian jamaah lelaki, baru kemudian para jamaah wanita di belakang. Dan beberapa kondisi yang lain. karena itu iman kepada takdir di sini bukan sebatas masalah takdir eh, dalam bentuk apa misalnya kurang riski atau kemiskinan atau takdir misalnya dalam kondisi melarat atau penyakit atau yang lainnya bukan itu tapi beliau juga membahas takdir dari sisi posisi wanita secara umum yang dia lebih lemah dibandingkan lelaki pertama yang perlu kita ketahui bahwa Allah tegaskan dalam Al-Qur'an wa wanita itu tidak sama dengan wa dan lelaki itu tidak sama dengan wanita sehingga lelaki dibedakan oleh Allah Subhanahu taala dengan wanita maka siapa yang mengupayakan persamaan antara lelaki dan wanita ini jelas menyalahi kodrat Padahal Allah telah tegaskan wali saddaka lelaki tidak sama dengan wanita. Sehingga orang yang menyamakan lelaki dengan wanita jelas ini menyalai kodrat. Dan kita mengakui itu, orang kafir sekalipun yang mereka sama sekali tidak mengenal agama bahkan memusuhi agama, mereka membedakan antara lelaki dengan wanita. Makanya ada olahraga khusus bagi lelaki yang Ada olahraga khusus bagi wanita. Belakangan saja yang kemudian wanita meniru olahraga lelaki. Kalau dulu olahraga mereka pisahkan khusus lelaki, khusus wanita. Baik. Sehingga mereka juga memahami bahasanya dan kita bisa melihat. Dalam pelaksanaan olahraga, lelaki dikelompokkan dengan lelaki. Maka main bola itu kan ciri khas lelaki ya. belakangan kemudian muncul bola wanita itu kan belakangan tinju juga sama itu lelaki dan kemudian belakangan ada tinju wanita ada apa lagi menjadi olahraga- olahraga yang lain jadi dan mereka dalam permainan ini juga membedakan nggak ada istilahnya pertandingan olahraga kesebelasan lelaki melawan kesebelasan wanita karena mereka paham di sini ada perbedaan ada perbedaan eh, apa? perbedaan fisik, perbedaan karakter dan seterusnya. Karena itulah wanita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki sehingga siapa yang mengupayakan perbedaan antara laki dan wanita, berarti dia melakukan tindakan yang jelas menyalahi kodrat kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita di posisi seperti ini. Menyebabkan sebagian wanita Berangan-angan, iri untuk bisa menjadi lelaki. Dan itu Allah singgung dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala tatamannaw ma مَا فَضَّلَ bihi بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Ini ada di surat An-Nisa ayat 32. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اْقْتَسَبُوا Walin Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan maafatullohu bihi ala Kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian melebihi yang lain. Dan para alitafsir mengatakan ayat ini berbicara tentang irinya seorang wanita, irinya para wanita, dan mereka berharap bisa menjadi lelak. Sehingga mereka ingin punya jatah warisan yang sama. Mereka ingin bisa berjihad. Sehingga bisa mendapatkan pahala jihad. Mereka ingin bisa melakukan amal sebagaimana lelaki. Dan seterusnya. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Yang itu tidak kalian miliki. Liruijali bumi makta Bagi lelaki mereka mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang diupaya. Yang mereka upayakan. Walinisa inasi bumi makta Dan bagi para wanita mereka mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Sehingga Allah subhanahu wa taala ciptakan perbedaan dan Allah kasih kepada masing-masing. Allah kasih kepada masing-masing sesuai dengan apa yang diakan. Lelaki dikasih sekian, perempuan dikasih sekian. وَسْأَلُوا اللَّهَ Dan mintalah kepada Allah Ta'ala karunianya. إِنَّ اللَّهَ kana bikulli شَيْءٍ alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Sekarang bagaimana agar wanita itu lebih bisa menerima kondisi semacam ini? Karena ada sebagian wanita ya, yang mereka merasa kita kok kayak gini ya. sehingga dia nggak enak untuk tidak apa tidak merasa kenaah ketika di posisi sebagai wanita dia iri kepada lelaki enak jadi orang lelaki enak jadi para pria bisa bisa seperti ini bisa seperti ini. baik bagaimana cara kita untuk bisa menerima para wanita bisa menerima takdir semacam ini coba kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh penulis hadis yang pertama Antawus Annahu Dari Taus, beliau mengatakan, Adrak tunasan min ashabi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam yakul. Aku menjumpai beberapa orang di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, Kullu bi kader. Segala sesuatu itu telah ditakdir. Kata Taus wasami itu Abdullahi ibni Umar. dan aku mendengar sahabat Abdullah bin Umar. Tawus bin Kaisan ini ulama tabi'in yang berasal dari Yaman dan beliau muridnya Ibnu Abbas juga muridnya Ibnu Umar. Dan aku mendengar Abdullah bin Umar pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu shay'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaysu." Segala sesuatu itu telah ditetapkan takdirnya hat tal a jezual kaisu hat tal bahkan sampai kemampuan dan ketidakmampuan al kais maknanya adalah uh, kecerdasan kemampuan seseorang untuk berfikir kemampuan seseorang untuk bisa memahami dan al ajzu adalah lawannya diddul kais Kata al-Hafiz Ibnu Hajar al-Ka'isu bi al-hadhdaq fil umur wa umur dunya cerdas dalam memandang segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat Pinter dalam melihat sebuah perkara baik urusan dunia maupun akhirat wal ajzu sebaliknya al-ajaz al-ajaz berarti lemah dia lemah dalam memandang sesuatu dia tidak punya kehebatan sebagaimana orang yang punya sifat al-ka'is Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua telah ditakdirkan oleh Allah hatta al Sampai kondisi lemah maupun kondisi hebat, dua-duanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga orang ini hebat, orang ini enggak hebat, orang ini lemah. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jama'ah dimuliakan Allah taala, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Maka cara pertama yang disampaikan oleh penulis Agar seorang wanita bisa lebih menerima kodrat dia sebagai wanita. Sehingga tidak protes terhadap takdir. Dia harus memahami. Apa yang saat ini mereka alami, hakikatnya adalah takdir Allah subhanahu wa taala. Sehingga dia jadi wanita, takdir Allah. Dia nggak bisa sebebas lelaki, takdir Allah. Dia tidak sekuat lelaki, takdir Allah. Jatah warisannya setengah dari lelaki, juga ketetapan Allah. di posisi salat dia berada di belakang itu juga ketetapan Allah. Dan aneka kondisi-kondisi yang lainnya di mana wanita di posisi lebih rendah dibandingkan lelaki dalam arti beberapa kondisi tadi semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu. Artinya apa? Upaya apapun yang dilakukan oleh wanita percuma saja. Itu tidak bakalan mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah. sehingga kamu mau protes nggak mau nggak protes kamu mau protes maupun menerima semuanya telah ditetapkan oleh Allah sub dan orang yang sadar kalau itu takdir Allah maka pendekatan yang dia lakukan adalah bagaimana agar dia bisa Ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah Sub karena kalau dia tidak Ridho dia nggak terima ya justru yang akan dia dapatkan adalah penyesalan dia akan mendapatkan ketika dia enggak ridho maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak ridho dengan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan perlu dipahami karena ini takdir Allah orang mau ngapa-ngapain juga enggak bakalan mengubah takdir Allah karena kita semuanya tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala karena itulah kata Al-Hafidz Ibn Hajar wa ma'nahu anna kulla shay'in la yaqau fil wujud illa wa qad bihi ilmu Allah wa masyiatuh. Maknanya adalah segala sesuatu yang terjadi ini telah didahului oleh ilmu Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Azza wa Jall. Ini pengantar yang pertama yang disampaikan oleh penulis beliau sampaikan bahwa kondisi lemah bagi para wanita itu Hakikatnya adalah bagian dari takdir Allah. Dan kalau kita sudah bicara takdir Allah, maka konsekuensi turunannya wajib bagi kita untuk rida, menerima. Yang kedua adalah, kita perlu memahami manusia mau protes maupun mau menerima tidak bakalan mengubah takdir. Tidak bakalan mengubah takdir karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajal. Jal. Selanjutnya, hadis yang kedua dalam bab ini wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna aqwa ja'i'in fi dhila'i a'lahu fa in dhahabat tukimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja, Fastawsu bin nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Istawsu bin nisa makna istawsu adalah jadikan itu sebagai wasiat jadikan itu sebagai wasiat yang dimaksud di sini adalah tawasauu fima bainakum bil ihsani ilaihin Saya kutipkan penjelasan yang disebutkan dalam Durarus Saniah, bil ihsani ilaihin." Jadikan sebagai nasihat antar sesama kalian. Wahai para lelaki, karena ini eh uh, sasaran bicaranya adalah para lelaki. Nabi SAW alaihi mengatakan kepada para lelaki, bin nisa." Wahai para lelaki, bin nisa." Maksudnya adalah jadikan sebagai wasiat di antara kalian. bil ihsani bin nisa'i bin, bil ihsani Ilan Nisai, untuk saling mengajak agar kita berbuat baik kepada sama wanita ya. jadikan sebagai bentuk apa sebagai bentuk nasihat antar sama pesan antar sama lelaki agar mereka berusaha untuk berbuat baik kepada para istrinya Istausu bin nisa menunjukkan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bagi para wanita. Sehingga kalau kita mendengar misalnya ada lelaki yang punya masalah dengan keluarganya dan yang salah pihak lelaki, maka kita sampaikan. Kamu apa ndak malu ya? Masa jadi lelaki kayak gitu kalah sama istrimu. Kalau misalnya ada lelaki yang dia melakukan pelanggaran Dan itu membuat jengkel istrinya. Kita kasih tahu, sehingga syariat mengajarkan agar sesama lelaki itu saling memberikan penguatan untuk selalu ya, apa bersikap terbaik bagi para istri. Dan uh, syariat juga mengajarkan agar mereka bisa saling bersabar. Bersabar kalau misalnya istrinya punya masalah, ya, istrinya nggak baik, bersabar. Itu yang dimaksud dengan istaushubin nih sa. dan betapa seringnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada para istri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik ketika berinteraksi dengan istrinya. Dan alhamdulillah secara budaya dan kita juga paham ini bukan cuman budaya lokal, tapi budaya dunia. sara budaya dunia artinya masyarakat umum memahami bahwa seorang suami yang romantis dengan istrinya yang dia punya hubungan baik dengan istrinya itu termasuk bagian dari sifat terpuji bukan cuman di negara Islam termasuk orang kafir makanya mereka mengajarkan dalam artikel mereka buku-buku mereka agar membangun keharmonisan dalam berkeluarga kenyamanan dalam berkeluarga dan seterusnya. Bahkan termasuk di antara tindakan yang sangat tercela adalah ketika orang melakukan KDRT. Wah itu sekalipun dia tokoh agama punya banyak pengikut, begitu sekali melakukan KDRT, wah bisa hilang nama baiknya. Artinya kondisi masyarakat kita sebenarnya sudah memahami secara naluri, meskipun mereka tidak paham di sini bahwa bersikap baik kepada istri. itu termasuk di antara kelebihan sifat yang terpuji prestasi yang dimiliki oleh seorang lelaki. Lalu Nabi SAW wasallam menyebutkan alasannya Fa mar'ata min Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah min dila'in diciptakan oleh Allah dari addila Abdillah maknanya adalah tulang rusuk dan ulama berbeda pendapat tentang apa makna tulang rusuk Dalam hadis ini. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Dalam arti asal penciptaannya berasal dari tulang rusuknya Adam. Dan itu berlaku bagi wanita pertama. Berlaku bagi wanita pertama. Wanita pertama yaitu Hawa diciptakan oleh Allah ta'ala dari tulang rusuknya Adam. Ibn al-Arabi mengatakan. Ibn al-Arabi al-Maliki. Al-Sunnah bukan Ibn Arabi At-Ta'i ulama tokoh uh, sufi. Ibnul Arabi Al-Maliki ulama Ahlus Sunnah mengatakan kauluhu innal mar'ata khuliqat min dila. Sabda Nabi SAW, alaihi wasallam bahwasanya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Ada dua kemungkinan, yuhtamalul hakika wa yuhtamalul majaz. Makna yang pertama adalah bisa dipahami sebagaimana makna hakikinya. faqad ruya dipahami sebagaimana hakikinya berarti artinya adalah bahwa a uh, hawa istrinya Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah taala dari uh, dari apa? zat berupa tulang rusuk karena diriwayatkan anna adama nama satu ketika Adam itu tertidur fantozi'a dilaun min adlaihil yusra lalu Salah satu dari tulang rusuknya, salah satu dari ruas tulang rusuknya yang bagian kiri dicabut oleh Allah Subhanahu Taala. Fakhulikat min hawa, lalu dari tulang rusuk itu diciptakanlah hawa. Falam ketika Adam terbangun, wajadha ila jambi hawa sudah berada di sampingnya. Falam was tak nasa, dan Adam tidak lari, tapi Adam bisa akrab dengan hawa dan kemudian menjadi istrinya lian Nahha juzu Minhu karena hawa adalah bagian dari adab sehingga manusia pertama kemudian wanita pertama yang mereka berdua adalah suami-istri Allah subhanahu wa ta'ala jadikan istrinya diciptakan dari unsur suaminya validalika Saratil adalah uliusra tangkusu anilium nawahida. Karena itu, bagian tulang rusuk bagian kiri kurang satu. Ini makna yang mana? Ber- makna yang kedua, wayuh tamal al majas. Dan makna yang kedua adalah, bisa jadi makna dari hadis ini adalah majas. Artinya, min minshayin muwajin sulbin. Wanita itu diciptakan dari sesuatu. yang bengkok dan keras tulang rusuk itu kan bengkok ya, tidak lurus yang sulb yang dia keras sehingga karena dia uh, bengkok dan keras maka tidak boleh dibuat lurus dengan cara dipaksa ya. karena kalau dibuat seperti itu nanti akan patah kayaknya Nabi saw mengatakan Wa dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas seperti yang kita lihat ya dalam rangka tulang rusuk manusia bagian atas bengkok kemudian bawah-bawah mulai lurus sampai akhirnya paling bawah itu adalah agak lurus dan bagian yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas baik makna pertama maupun makna yang kedua Intinya adalah ingin menunjukkan bahwa wanita itu punya karakter bengkok. Ada sisi kekurangan dari sisi akalnya. Ya, seperti mudah cemburu. Kemudian terlalu mengandalkan perasaan. Labil. Mudah takut. Mudah apalagi dan seterusnya. Sehingga dia secara uh, mental. Tidak lebih kuat dibandingkan lelaki Ketika ditinggal mati Baik anaknya Maupun keluarganya yang lain Lebih mudah sedih dibandingkan lelaki Dan seterusnya ya. Maka secara perasaan Dia lemah Lebih lemah dibandingkan lelaki Secara akal Dia lebih lemah dari, dibandingkan lelaki Secara fisik juga sama Lebih lemah dibandingkan lelaki Dan beberapa sifat-sifat yang lainnya Dia lebih lemah dibandingkan lelaki Dan itulah makna bahasaanya wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dila, dari sesuatu yang bengkok yang keras sehingga ada sisi kekurangan. Baik. Baca hadis ini, kalau ibu-ibu tidak kemudian wanita itu tidak kemudian punya pengantar tentang masalah takdir, mungkin ada sebagian orang yang protes. Lu kok bisa? Apakah kita punya tabiat yang menyim-? karena dia enggak punya pengantar, nah, makanya oleh penulis dikasih pengantar dulu. Padahal penulis ini juga seorang wanita. Sehingga beliau paham. Cara menggiring wanita untuk bisa memahami ini dengan baik adalah antarkan mereka untuk meyakini takdir, iman kepada takdir dengan cara yang baik, maka insya Allah dia akan bisa menerima ajaran-ajaran berikutnya, informasi-informasi berikutnya yang disebutkan dalam dalil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya Ulama berbeda pendapat tentang makna ini pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini isyarat isyarat kepada uh, bagian anggota badan wanita yang paling sering menyimpang Nabi sallallahu bersabda, saya bacakan keterangan dari Durusaniyah. Wa inna a'lahu bahwa bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Ai fi wasfil i'ujad. Makna yang pertama adalah untuk menyebutkan bahwa sifat yang paling bengkok itu terjadi pada <coughs> bagian atas. terjadi pada bagian atas yaitu kepala wanita dan di kepala wanita itu ada lisannya Wa huwa dari lisan inilah sumber penyimpangan yang paling besar sehingga wanita itu kekuatannya ada pada lidahnya masyaallah ya misalnya apa pak buah itu kalau sudah gerenangi kalau sudah menggunjing lidahnya lebih apa lebih tajam kalau mencela tajam juga kalau apa tajam sehingga kekuatannya ada di lidahnya nah. dan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi salah menyebutkan demikian ilmu balaghafil waswil wicaci hanya untuk menunjukkan bahwasanya bengkoknya itu memang sangat sangat bengkok Walid taqid ala ma'nal kasri Karena al fil amruhu adhar. Dan untuk menegaskan apa agar uh, lebih berhati-hati karena lebih mudah untuk rusak. Karena ini tidak mungkin untuk bisa diluruskan. Lebih sulit meluruskan bagian atas dibandingkan bagian yang bawah karena bagian atas ini paling keras. Artinya Nabi sallallahu memberikan peringatan. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Dan tulang rusuk itu ada yang paling bengkok, yang paling bengkok itu paling atas. Untuk membuat lurus ini paling sulit. Ya, meskipun kadang ada yang lebih mudah untuk dibuat lebih lurus. Ya. Tulang rusuk, jemaah. Kita bisa lihat ya, ada yang keras dan ada yang lebih lunak, ya kan? Yang bagian yang bagian mana yang lebih lunak? Bagian bawah. Bagian bawah itu lebih lentur dibandingkan bagian yang Bagian atas itu yang paling keras dan paling ping. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa in datuki mahu kasar tahu. Kalau kamu kerasi dia, bersikap keras untuk meluruskannya kasar tahu. Pasti engkau akan memecahkannya. Dan makna kasar tahu, artinya adalah engkau akan menceraikannya. wa tarok tahu ulam yazal a'waj. Dan Kalau kau biarkan saja." Biarkan. Sehingga di aja istrinya seperti itu dibiarin aja, enggak pernah diajari lamnya maka selamanya dia akan bengkok. Pastoosubin nisa. Karena itu, ya, bersikaplah yang terbaik bagi para wanita. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari mus. Baik. Hadis ini kalau bagi lelaki kepentingannya adalah, bahwasanya mereka punya tugas. Setiap lelaki itu punya tugas untuk menjadi imam. untuk menjadi pengajar bagi para wanita istrinya. Sehingga dia perlu dia wajib untuk memahami. Begitu dia menjadi suami, maka dia mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajari istrimu dengan cara yang terbaik. Istausu bin Dan juga berlaku bagi para wanita. Di posisi wanita yang membaca hadis ini, pertama dia perlu memahami bahwasanya kondisi dia adalah Diciptakan oleh Allah dengan karakter seperti ini. Punya beberapa kekurangan. Yang itu bagian dari takdir Allah dan tidak bisa diprotes. Maka dia perlu untuk menerima takdir itu. Dan berikutnya dia setelah menyadari itu adalah berusaha untuk memperbaiki dirinya setahap demi setahap. Sebagaimana Allah perintahkan bagi lelaki untuk memperbaiki wanita itu setahap demi setahap. Istausu bin nisa'i Wa fi riwayat an-Naimul li muslimin wa dalam riwayat yang lain riwayat muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal mar'ata khuliqat min dila. wanita itu diciptakan dari tulang rusuk lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta tabiha istamta tabiha wa biha iwaj wa in dhahabta tukimuha kasartaha wa kasruha talaquha Engkau tidak akan lantas malaka. Wanita itu tidak akan bisa selalu lurus kepadamu, ala torikotin di atas satu jalan. Sehingga kalau kau berharap istrimu itu baik terus, itu mustahil, tak mungkin. Pasti satu saat bengkok dia. Pasti satu saat dia akan bengkok. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, fa'in istam tak tabiha. Kalau kamu bisa Hidup bersama dengan dia. Istam tak tabi hawabihi waj. Kau akan hidup bersama dengan dia dalam kondisi dia punya kondisi bengkok. Wa in dahab muha kasartaha. Dan jika engkau berusaha untuk membuat dia lurus, maka kau akan pecahkan dia. Wa kasruha Dan bentuk memecahkan dia adalah dengan cara mencerai. Artinya, ketika seorang lelaki itu enggak sabar karena istrinya punya kekurangan di sini, punya kekurangan di sini, terus. Akhirnya dicerai, ya sudah berarti selesai tugas dia terhadap wanita. Dan ini sekali lagi bagi para lelaki, merupakan peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk menyadari kelemahan yang ada pada istrinya. Nah penulis menyampaikan catatan di bagian bawah. Di hadal hadithi isyaratun. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa wanita itu diciptakan dalam kondisi bengkok. Diciptakan dari sesuatu yang bengkok, yaitu unsur tulang rusuk untuk menunjukkan bahasanya sifat itu betul-betul ada dan bengkok pada diri wanita. Dan bisa juga maknanya adalah bahasanya ini hanya sebatas ungkapan permisalan. Bahasanya wanita itu punya karakter bengkok. Wafihi ilat takwim dan di sini juga terdapat isyarat untuk meluruskan wanita birifkin secara lembut perlahan perlahan. Bihaytulayubali wafihi fayak siruhu dimana tidak boleh berlebihan sampai pada tingkatan menceraikan wanita. Tidak boleh di sini maksudnya adalah agar jangan sampai terlalu berlebihan sehingga membuat lelaki itu menceraikan wanita karena dia enggak sabar. wala ya trukahu dan juga tidak boleh dia tinggalkan wanita itu fayastamirra ala aywajhihi sehingga wanita itu terus dalam kondisi bangkok fayukhadum minhu alla yatruqaha ala al-iwijat idza ta'addat ma tubiat alayhi min an-naqsi ila ta'atil ma'is ma'siyati bi mubasharatiha aw tarkil wa dan hendaknya tidak ditinggalkan wanita itu dalam kondisi bengkok. idata ta'addat ilama tabi'at alaihi apabila ada banyak kekurangan yang menjadi tabiatnya sehingga menyebabkan si lelaki itu berbuat maksiat ketika dia bermuamalah dengan wanita bermuamalah dengan istrinya Autarkil tarkil wajib atau dia meninggalkan kewajiban wa innamal murad aya trukaha ala iwijajiha fil umur al-mubahah dan di sini adalah eh, diperbolehkan untuk memberikan kelonggaran bagi para wanita fil umur al-mubahah untuk hal-hal yang artinya beliau menyampaikan bahwa setelah kita memahami karakter seperti ini ada pada wanita maka wahai para Kalian punya tugas untuk membimbing mereka agar bisa lurus dan itu harus dilakukan birifkin dengan cara yang lemah lembut Dan jangan sampai kondisi kekurangan yang ada pada diri mereka menyebabkan kalian bermaksiat kepada Allah dalam bermuamalah dengan mereka. Misalnya tidak menunaikan kewajiban atau dolim kepada istrinya atau sikap-sikap yang lainnya. Dan kalaupun kau tinggalkan wanita dalam kondisi bengkok, maka biarkan untuk bengkok yang masih bisa ditoleransi. Bengkok dalam al-umur al-mubaha, dalam perkara-perkara yang... Ya, misalnya namanya wanita misalnya senang belanja. Itu bengkok yang masih bisa ditoleransi. Dan ini keterangan yang disampaikan oleh penulis dikutip dari kitab Fathul Bari. Dan kepentingan kita dari hadis ini adalah... Bahwa kondisi wanita itu diiringi dengan kekurangan. Dan itu bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dipisahkan dalam hidupnya. Karena itu penting bagi wanita untuk menyadarinya. Sehingga dia tidak protes terhadap takdir Allah subhanahuwata'ala Berikutnya kita akan membaca bentuk kekurangan wanita yang lainnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ya ma'syaran nisa wahai para wanita tasaddaqna perbanyaklah kalian bersedekah wa aksirnal istighfar dan perbanyaklah untuk beristighfar fa inni ra'aitukum ahlin ahlinnar karena sungguh aku melihat kalian aksar ahlinnar Dominan penduduk neraka. Kebanyakan dari penduduk neraka. Faqalat. Lalu kata Ibnu. Faqalat imra'atun minhunna. Kata Ibnu Umar. Berdirilah seorang wanita. Atau bicaralah seorang wanita minhunna. Di kalangan mereka. Jazlatun. Jazlatun di sini maknanya, maknanya adalah. Zatu'aklin wara'yin. Wanita ini cerdas. Lalu ada salah satu wanita yang cerdas. Dia menyampaikan. Wa ya Rasulullah. Kenapa kok bisa demikian ya Rasul? ya Rasulullah aksara ahli Kenapa ya Rasulullah sehingga kita menjadi atau para wanita menjadi aksara ahli annar? Kebanyakan penduduk neraka. Anda bisa perhatikan. Sohabiyat ini yang beliau tanya kepada Nabi SAW alaihi wasallam setelah mendengar bahwa penduduk neraka itu kebanyakan wanita. Beliau enggak protes. Beliau tidak mengatakan, wah wow, itu enggak adil itu. Allah enggak adil kayak gitu. Beliau enggak protes. Dan beliau juga tidak menyalahkan Nabi SAW. Ah Nabi SAW itu cuma mengada-ada. Ini tidak menghargai gender. Beliau tidak mengatakan. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau tanya, sebabnya apa? Karena kalau kita sudah tahu sebabnya, kita akan bisa berusaha untuk menghindarinya. Makasi wanita ini tanya wa malana ya Rasulullah aksara ahlinar apa sebabnya ya Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang kebanyakan masuk ke dalam neraka? kata Nabi saw tukfir nalakna, ashir, karena kalian banyak melaknat dan kufur kepada al ashir, kufur kepada suami. Yang dimaksud dengan banyak melaknat adalah mudah untuk mengumpat. sehingga dia kadang kalau ngomong mudah mengumpat, menyampaikan kalimat-kalimat yang nyelekit bagi hati. Terutama antar sesama wanita atau wanita dengan anaknya atau wanita dengan keluarganya, termasuk bahkan dengan suaminya. Ya. Tiba-tiba mengucapkan kalimat yang nyelekit, doa buruk dan baik. Perlu dipahami Ini karakter wanita. Makanya kalau ada lelaki yang punya karakter seperti ini, gampang miso, ucapannya-ucapan yang apa? Ngomongnya nyelekit dan seterusnya. Berarti dia punya karakter sebagaimana wanita. Suka melaknat, Gampang mengucapkan doa buruk untuk orang lain. Kalau ada lelaki yang seperti itu, berarti dia punya karakter Dan kita sering menjumpai bahkan dia tokoh. Bahkan banyak videonya yang tiba-tiba dia mengatakan, La'natullah. Atau apalagi misalnya, saya malu untuk mengucapkannya ya. Kalimatnya-kalimat yang kasar. Padahal dia seorang lelaki. Dan Nabi SAW menyebutkan, wanita itu kebanyakan masuk neraka karena karakter ini salah satunya. Yuk sirna du'a bil'ib'ad wa'at-tordi min rahmatillah. Terlalu sering mendoakan keburukan Doa laknat Menjauhkan orang dari rahmat Allah Menjauhkan orang dari uh, Kasih sayang Allah Sukanya doa buruk Maka ini lelaki berarti punya karakter Sebagaimana wanita Nabi SAW mengatakan Tuk sirna wa taqfurnal ashir Dan kufur kepada suami Maksudnya adalah Tidak bersyukur kepada suami Tidak tahu Sisi kelebihan suaminya Apa yang harus dia tunaikan kepada suaminya Dan Saya juga sempat berpikir Syariat meletakkan aturan seperti ini Padahal wanita juga punya kebaikan Bagi para lelaki Tapi yang disinggung Kenapa kufurnya wanita kepada lelaki Bukan kufurnya lelaki kepada wanita Kita bisa tahu ya Ibu-ibu itu Masya Allah ya Kadang bangun sebelum suaminya Dan dia sudah sibuk di dapur Kadang suaminya tidur Dia bersih-bersih Belum lagi anaknya nangis Yang ini kepleset Yang itu kecepit Yang itu jatuh yang gitu ya? Sehingga bikin dia pusing Tapi dia urusi semuanya Capek dia Di malam hari capek Dan masih ada kewajiban yang lain Tapi syariat tidak menyinggung kadang suami memarahi istrinya dan dia melupakan kebaikan kebaikan itu yang disinggung oleh syariat di sini atau itu disinggung dalam hadis yang lain ya yang dikaitkan dengan ancaman neraka di sini adalah masalah kufurnya para wanita kepada suami namun kalau kita bisa perhatikan betul sekali haknya suami terhadap istri itu masyaallah ya luar biasa dan itu terbukti begini secara status sosial wanita janda itu lebih lebih apa lebih menggoda secara status sosial wanita janda dengan wanita yang bersuami itu berbeda ya entah janda karena ditinggal mati ataukah janda ditinggal atau janda karena cerai sehingga salah satu yang menyebabkan seorang wanita itu punya status sosial yang lebih adalah ketika dia punya pasangan, ketika dia punya. Makanya ketika seorang gadis dia dilamar untuk menjadi istri kedua, ketiga, kadang nolak dia. Oh, gengsi. Saya punya posisi masih gadis, tapi sangat berbeda kalau janda. Janda bahkan dia berharap nanti bisa jadi istri kedua. Bisa jadi istri ketiga Yang penting pokoknya bisa lekas menikah Saya bicara umumnya orang ya Saya bicara umumnya orang Umumnya kan seperti ini. Dan salah satu di diantara pertimbangannya adalah Masalah status sosial Janda itu dianggap seperti ini Makanya Nabi SAW uh, Memerintahkan Agar Membantu janda Nabi SAW bersabda As-sa'i Alal armalati mu muhajiri visabillah orang yang berusaha ngurusi janda itu seperti orang yang mendapatkan pahala kal mujahidi visabillah seperti mendapatkan pahala jihad di jalan Allah dan yang dimaksud ngurusi janda bukan menikahi janda ya beda ya ngurusi janda itu misalnya ngasih ada janda usia berapa 70 tahun ya. oh, 60 tahun yang dipastikan lelaki ini enggak bakalan tertarik untuk menikahi janda itu Dan dia enggak mampu, lalu lelaki ini nasi nafkah dia rutin tiap bulan. Itu bagian dari as alal armala. Nah, sehingga begitu dia menikah, status sosialnya berubah. Oh, dia sudah tidak lagi janda. Dia sudah bersuami. Makanya karena perbedaan inilah di antara yang menyebabkan bahasanya suami itu punya hak besar terhadap istrinya. Sehingga kalau dia berbuat baik, suami berbuat baik kepada isinya. Lau ahsanta ilaihdhunna Kalau kamu berbuat baik kepada mereka, kullahu sepanjang waktu. Lalu sang suami melakukan satu kesalahan, maka terkadang kemudian si wanita itu langsung komentar. Komentar yang enggak enggak baik kepada suaminya. Nah, kalau Nabi SAW kemudian bersabda. Wa ma minna kisati aklin wa dinin. Agla bali di dan tidak pernah aku melihat ada sosok makhluk yang secara akal kurang dibandingkan lelaki wadinin dan agamanya juga kurang dibandingkan lelaki tapi agla bali di lubin namun bisa menguasai orang yang cerdas minkunna dibandingkan para pejabat wad- pejabat dia dianggap tokoh punya pengaruh di masyarakat. Tapi ada yang lebih tinggi dibandingkan pejabat ini. Siapa? Istrinya. Bahkan kadang seorang raja, penguasa, yang dia ditaati seluruh bawahannya, ternyata ada yang lebih tinggi dibandingkan sang raja ini. Siapa? Prameswarinya. Permaisurinya. Istrinya. Dan itu realita yang ada di lapangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, itu minna minkun. Belum pernah aku lihat ada orang yang secara logika lebih rendah dibandingkan kalian dan agamanya juga kurang dibandingkan lelaki. Tapi dia bisa menguasai, bisa mengendalikan orang lelaki yang cerdas dan itulah wanita. Alat maka wanita Jazlatun tadi bertanya. Dan di sini tidak disebutkan siapa namanya. Wanita ini bertanya lagi, Ya Rasulullah, وَمَا نُقْسَنُ الْأَقْلِ Apa yang dimaksud wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya? Lalu Nabi SAW menjelaskan, Amma نُقْسَنُ akli Bentuk kekurangan akal adalah, فَشَهَادَةُ مْرَأَتَيْنِ tak شَهَادَةَ Persaksian dua wanita itu senilai dengan persaksian satu, lelaki. Artinya persaksian wanita dinilai setengahnya. فَهَذَا نُقْسَنُ الْأَقْلِ Maka ini adalah kekurangan dari sisi akal. Watam اللَّيَا لِيَا مَا tusalli Dan wanita itu bertahan selama beberapa waktu tidak sholat. وَتُفْتِرُ فِي رَمَضَان Dan kadang tidak puasa Ramadan disebabkan karena haid. فَهَذَا نُقْسَنُ din Dan itu adalah kekurangan dalam masalah agama. Dan kekurangan ini bagian dari takdir Allah seperti yang tadi kita sebutkan. Dan sekali lagi, orang kalau nggak baca muqaddimah tadi, atau tidak paham tentang muqaddimah tadi, kadang protes. Ada banyak cerita yang sampai ke saya ya. Jadi ibu-ibu mendengarkan kajian seperti ini, terus komentar. Dia orang awam. Tapi anaknya sudah ngaci. Terus dinyalakan misalnya, rekaman kajian Ustadz A, Ustadz B. Dengar ini dia. Nggak terima. Kok enak saja Ustadz itu ngomong? Dia... Terlalu mendiskreditkan wanita. Wah, pakai istilah istilah kayak gitu ya. Atau apa misalnya menganggap remeh para wanita. Dan aneka kalimat yang enggak sopan lainnya di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia enggak punya muqaddimah. Makanya muqaddimahnya perlu kita sampaikan dulu. Bahwa lelaki dengan wanita itu berbeda dan semua manusia memahami hal itu. Baik muslim maupun kafir Sekarang kalau wanita disuruh kerja Seperti lelaki, penean gitu ya Penean, dawa. naik-naik Atau kerja apalagi, jadi kuli Kita kadang melihat Ada ibu-ibu jadi kuli Masya Allah, ngangkat batu, ngangkat semen Kita tuh merasa iba, Sedih, <tuh> kasihan. Ini wanita Jadi belakangan ini yang muncul Situasi seperti itu, kalau dulu kan Jarang kita jumpa tai. Wallahu ta'ala alam Dan di sini penulis uh, memberikan penjelasan, namun penjelasannya cukup panjang. yang Karena kita waktunya terbatas untuk uh, bagian mukaddimah. Sehingga insya Allah ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Intinya, kalau Anda ingin menyampaikan hadis seperti ini kepada ibu-ibu yang lain, kepada wanita yang lain. Sebelumnya belikan dulu mukaddimah. Berikan dulu mukaddimah agar mereka bisa menerima hadis ini dengan baik. Pahami bahwa lelaki dan wanita itu berbeda. Yang kedua bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu taala. Dan ini pernah membuat wanita itu iri untuk jadi lelaki. Tapi dilarang oleh Allah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ada di surat An-Nisa ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَى بَعْضٍ Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain. Dan kita kalau sudah berbicara ranah takdir, maka sikap yang perlu kita kedepankan adalah menerima takdir itu, enggak boleh protes. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang kedua, yang kedua adalah kita perlu menyadari mau protes maupun tidak protes enggak bakalan ngefek bagi takdir Allah Subhanahu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa akhiru da'wan rabbil alam.
0: Baik Ustaz. Kita menuju sesi selanjutnya. Yaitu sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ustaz. Kami persilahkan melalui dua cara. Yang pertama Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0813-3413-0336 Dan bagi Anda yang mengikuti kajian ini melalui Zoom Anda bisa melakukan resen Baik kita baca eh, pertanyaan yang masuk lewat eh, chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Apakah ada hubungan antara konsep takdir dengan ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil Atau ungkapan hasil tidak mengkhianati usaha Jazakallahu khairan
1: Dari Rosihan di Mojokerto Baik Memang diantara pembahasan yang cukup rumit untuk bisa dipahami secara maksimal Adalah masalah takdir Sampai sebagian ulama mengatakan Bahwa iman kepada takdir, itu kalau orang tidak punya sikap taslim, pasrah, secara umum akan lebih sulit untuk bisa memahami secara maksimal. Karena manusia itu apakah dikendalikan ataukah dia dikasih pilihan? Apakah dia mukhayar ataukah musayyar Mukhayar artinya dikasih pilihan, terserah kamu. Ataukah dia musayar, dia dikendalikan. Sehingga logika kadang bermain di situ Logika bermain di situ Intinya kita meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan semua yang kita lakukan Tapi Allah juga perintahkan agar kita berusaha Untuk melakukan yang terbaik Di masa depan Baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat Baik, itu prinsip Nah selanjutnya Ketika kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, apakah itu berarti menentang takdir? Karena tadi ya, usaha dianggap, dikatakan bahwasanya usaha tidak mengkhianati takdir, takdir tidak mengkhianati usaha. Jawabannya, usaha yang kita lakukan bukan termasuk diantara bentuk menentang takdir. Karena kita tidak tahu masa depan. <tuh> Dan sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak boleh kita jadikan sebagai alasan. Maka yang bisa kita lakukan adalah, silahkan Anda berusaha. Untuk mengambil yang terbaik sesuai dengan yang mampu Anda lakukan. Masalah hasil Allah yang menentukan. Dan usaha yang kita lakukan adalah asbab sebagai bentuk mengambil sebab, sebagai bentuk mengambil sebab. Karena satu-satunya dat yang bisa menciptakan akibat tanpa mengambil sebab hanya Allah. Sementara kita, sementara kita tidak bisa untuk menciptakan sebab. menciptakan akibat tanpa sebab. Maka untuk bisa mendapatkan akibat, Anda harus melalui sebab. Dan itulah usaha yang kita... Sehingga apakah iman kepada takdir ada kaitannya dengan itu? Jawabannya betul. Bahwa usaha kita dengan takdir itu tidak saling bertentangan. Mungkin maksudnya demikian ya. Takdir tidak mengkhianati usaha, usaha tidak mengkhianati takdir, artinya antara usaha dan takdir itu tidak saling bertentangan. Dalam arti, orang ketika berusaha, tidak disebut mengingkari takdir, Dan orang percaya kepada takdir tidak sama dengan dia anti untuk ber, berusaha. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustad. Selanjutnya kita persilakan untuk Ibu Farha Naziza Siskasari. Silakan dianmut.
2: Ya, assalamualaikum Ustad.
1: Waalaikumsalam, rahmatullah.
2: Uh, begini Ustad saya mau bertanya. Kodarulo saya seorang janda tanpa anak Tapi saya di rumah Mengasuh enam orang anak yatim Dan saya menafkahi mereka Dari pekerjaan sebagai perawat Orang orang sakit Dan Kodarulo saya mengurusi Remaja sutruk umur 20 tahun Dari mandi makan Saya melakukan Dan secara syariat kami bukan muhrim. Bagaimana hukum gaji saya Untuk menafkahi anak yatim tersebut Ustaz?
1: Umur berapa tadi Bu?
2: Umur
1: 20 tahun, Ustaz. 20 tahun, lelaki ya?
2: Iya, lelaki-laki. Baik. Iya, jazakumullah
1: Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Baik. Jadi untuk masalah aurat, batas maksimal bolehnya lelaki dan wanita melihat aurat yang bukan mahram yang saya maksud adalah aurat besar. Itu di usia sebelum tam ya Antara 6 sampai 7 tahun. Karena itu kalau ada jenazah. ya, Jenazah lelaki. Dia tidak boleh dimandikan kecuali oleh lelaki. Demikian pula sebaliknya. Kecuali untuk anak kecil yang usinya di bawah tam Sehingga ada anak mati usia 5 tahun misalnya. Boleh dia di anak lelaki meninggal di usia 5 tahun. Boleh dilayani oleh. Ditangani oleh ibu-ibu. Karena dia masih dianggap anak-anak. Demikian pula sebaliknya. Karena itu jika sudah usia tamis. Maka uh, jenazah itu tidak boleh ditangani oleh beda jenis. 7 ya, tahun ke atas. Sehingga jenazah wanita ditangani wanita. Jenazah lelaki, jenazah lelaki ditangani oleh lelaki. Ini orang mati. Kita bicara orang mati. Apalagi... Jika statusnya adalah orang stroke Stroke itu berarti fisiknya Atau dia masih hidup Cuman ada bagian yang mungkin tidak berfungsi ya. Nah kemudian kalau terjadi seperti ini berarti gimana? Anda perlu menyampaikan kepada majikan Anda Sampaikan kepada yang memberikan tugas Jadi secara syariat ini tidak boleh sehingga Anda sampaikan Bisa nggak saya dikasih pekerjaan yang lain? Sampaikan saja. Kalau misalnya mereka nggak mau, ndak kamu harus mengerjakan ini. Ya sudah, anda ajukan. Kalau begitu boleh nggak saya mundur? Karena kan status kita sebagai status anda sebagai ajir, ajir adalah orang yang melakukan akad ijaroh sebagai ajir khos. dan ajir itu akad, akad itu bisa dibatalin. ketika dia tidak sejalan dengan aturan syariat. Sehingga anda bisa sampaikan. Beda majikan, mohon maaf, agama saya melarang yang kayak gini. Boleh enggak saya beralih ke uh, posisi yang lain. Nah, sedangkan yang anak stroke di usia 20 tahun ini, biar ditangani oleh lelaki, ya, karena dia sudah di usia uh, balik. Jika mayat saja enggak boleh, apalagi yang masih hidup. Wallahu
0: Baik Ustaz, kita persilahkan ke peserta berikutnya. Silahkan untuk Ibu Widya Puspita di Anmur. Ibu Widya Puspita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz beserta seluruh keluarganya dan seluruh umat akhir zaman.
1: Amin. Amin. Walaki bimithli.
2: Ustaz mohon nasihatnya untuk saya yang Alhamdulillah Allah amanahi anak perempuan tiga dan saya juga merasa memang sebagai seorang ibu kan punya banyak kekurangan gitu, Ustaz. kadang uh, merasa bukan putus asa yang kesete, merasa banyak kekurangan sekali gitu, jadi merasa tidak pantas gitu untuk mendidik mereka, sedangkan saya sendiri masih banyak kekurangan begitu, Ustaz. Karena saya lihat juga uh, anak pertama saya yang sudah usia 10 tahun. Uh, ada beberapa sifat buruk saya yang nurun ke dia gitu. Mohon nasihatnya saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Punya anak wanita pertama itu dipuji oleh sebagian sahabat. Anda bisa buka di surat Ashura, ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, Lillahi mulku samawati wal'ar, yakhluku ma'ayasha. Hanya milih Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluku ma'ayasha, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Lalu Allah berbicara tentang masalah anak. Yahabu lima'ayasha'u inasawwa, Yahabu lima'ayasha'u dhukur, au yuzawijuhum dhukranan, wa Allah menghibahkan kepada siapa saja anak wanita dan Allah hibahkan kepada siapa saja anak lelaki sehingga Allah berkendak. si A kasih anak wanita si B kasih anak lelaki itu semuanya adalah hibah dari Allah Subhanahu taala lalu ada sebagian ulama ahli tafsir yang mengatakan wa salaf dan ini termasuk ulama salaf ya yang saya tahu ulama ini mengatakan bahwa Min barakatin nisa di antara bentuk sumber keberkahan wanita adalah Allah jadikan anak pertamanya wanita. Di antara sumber keberkahan seorang ibu, seorang wanita, Allah jadikan anak pertamanya adalah perempuan. Karena Allah mulai penyebutan anak itu dari perempuan terlebih dahulu. Yahabu yashau inasan wa yahabu yashau az Allah kasih anak perempuan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah kasih anak lelaki kepada siapa saja yang dia Sehingga ibu ketika memiliki tiga anak perempuan. Tidak perlu berkecil hati. Dan anda tidak perlu merasa kayaknya saya belum siap dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian dari bisa jadi bisikan dari setan. Agar anda apa putus uh, asa. Kemudian tidak semangat dalam mendidik anak. Tapi... Ini realita yang sekarang Anda hadapi Dan Anda harus berusaha untuk bisa Sehingga dengan semangat seperti itu Insya Allah Dengan diiringi selalu berdoa kepada Allah Memohon bimbingan Insya Allah Anda akan mampu untuk Melakukannya dengan baik Dan masalah ada anak yang Punya karakter buruk seperti saya Berarti kan Anda sudah tahu ya Anak ini karakternya seperti saya ini Karakter buruknya Apa misalnya ya Jajanan atau suka belanja atau apa misalnya ya Saya tidak tahu Nah berarti kan ibu sudah tahu Oh ini kira-kira celah pengobatannya di sini Sehingga nanti bisa dikiaskan Alhamdulillah ini bisa saya tahan dengan cara seperti ini Berarti semoga nanti putri saya bisa saya arahkan untuk seperti itu Wallahu Kita
0: bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga
0: Allah mengampuni, merahmati, dan merima amal ibadah Ustadz dan seluruh umat muslim
1: Amin Walaka bimithlin
0: Ustadz, apakah benar sikap kita jika mendengar aib atau keburukan seseorang Kita hanya menganggap biasa, semua orang punya keburukan Kita tidak menganggapnya orang yang buruk Karena saya takut sikap saya ini malah tergolong mengingkari takdir Atau kenyataan bahwa orang itu memang orang yang munafik Atau orang yang tidak jujur dalam imannya Supranustat.
1: Nah, <tuh> baik. Apakah benar ketika kita melihat kekurangan orang lain kemudian kita anggap biasa? Jadi begini ya. Bedakan antara uh, menilai dengan melakukan perubahan. Melakukan perubahan itu disyariatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'amingku mengkaran, wal yugairhu biadhi, faillam yastadik fabilisani." pailam ya iman siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian maka ubah kemungkaran itu dengan tangannya kalau enggak bisa dengan lisannya kalau enggak bisa dengan batinnya dan itu bagian dari kondisi iman yang paling lemah dalam amar ma'ruf na'i, artinya mengubah kemungkaran itu disyariatkan berbeda dengan menilai menilai Itu berkaitan dengan masalah kepentingan. Apa kepentingan kamu menilai? Oh, saya punya kepentingan. Apa? Saya menilai karena kepentingan saya adalah saya mau menjadikan orang ini sebagai guru. Maka sebelum kita ambil dia sebagai guru, kita nilai dulu. Dengan melihat apa? Lihat dohirnya. Misalnya kita misalnya mau belajar ke seorang ustaz. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau mau mengambil beliau mendengar si A punya hadis. Lalu dia datang, beliau datang kepada si A. Sebelum beliau mendengarkan hadis dari si A, Imam Bukhari memperhatikan dulu gimana sikapnya si A. Satu ketika beliau melihat si A itu memanggil ontanya dengan cara menaruh ember kosong. Ember kosong, ya, ditaruh, digeblek-geblek gitu. Blek-blek. Onta itu dengar dan lihat ember kosong, ember itu dibunyikan. Menurut onta, ini ada makanan. Mendekatlah itu onta. Begitu mendekat, langsung dipegang kekangnya oleh orang tadi, ditangkap onta itu, ya. kemudian dimasukkan ke dalam kandang atau diikat. Imam Bukhari melihat sikap ini, dia tadi menipu onta, ngasih ember kosong, digeblek-geblekan, untanya datang, ditangkap. Terlepas dari maksud dia untuk menangkap onta ya, tapi ini pembohong, ya. membohongi onta, pembohong dari sisi membohongi onta, langsung ditinggal orang. Dia kalau sama onta aja nggak jujur Saya khawatir dengan Keabsahan hadis Nabi Wasallam. Akhirnya ditinggal Contoh yang lain misalnya Saya punya kepentingan dengan dia Kenapa? Mau tapek mantu Mau saya jadikan menantu Sehingga saya butuh uh, Penilaian dia Sikap masyarakat kepada dia Bagaimana uh, ustadznya kepada dia Penilaian ustadz kepada dia Saya perlu dengar, saya perlu tahu Karena kita punya kepentingan. Tapi kalau kita nggak punya kepentingan, ngapain menilai orang? Sehingga masalah menilai itu kaitannya dengan kepentingan. Contoh yang lain. Saya mau memasukkan anak saya ke pesantren A. Yang Anda lakukan apa? Menilai. Di sana ustadznya siapa saja. Kemudian metode pembelajarannya kayak gimana, kan gitu kan? Nah, ketika kita sudah menilai, kayaknya bagus. Masukkan kita. Anak, masukkan anak kita ke sana. Itu contoh kepentingan menilai. Intinya, kalau kita punya kepentingan, silahkan kita menilai. Tapi kalau enggak punya kepentingan, kembalikan kepada hukum asal manusia adalah baik. Kecuali jika di situ ada bukti kalau dia adalah penjahat. Ya? Kemudian begini. Kita menilai orang berdasarkan dohir. Ya. Kita menilai orang berdasarkan lahiriahnya. <tuh> Kalau lahirinya sudah nampak, maka tidak perlu pakai kecurigaan. Sehingga suudon itu kalau kita sudah melihat bagian lahiriah dan itu sering berulang, maka tidak perlu lagi suudon. Saya kok suudon, jangan-jangan bapak ini ngerokok. Ayo bukti, kemarin kamu juga eh, terbuk, kamu, sudah berkali-kali kamu lihat dia ngerokok, ngapain pakai suudon? Tidak perlu suudon. Sudah? Nah, makanya kalau kita melihat ada si A, dia suka jahat di medsos. Berkali-kali misalnya uh, menyindir kaum muslimin, bahkan menyudutkan syariat Islam, bahkan bermain-main dengan syariat Islam. Terus kita, wah aduh. Sudahlah, saya bisa menyimpulkan, orang ini enggak baik. Bisa jadi dia munafik, bahkan dia zindik. Misalnya, uh, dia punya apa misalnya... komentar-komentar yang buruk kepada kaum muslimin. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, kita sudah bisa menilai secara langsung dan kemudian kita hindari. Wallahu alam.
0: Nah, hey Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui WA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apabila ada seorang suami yang temperamen dan si istri seorang yang sangat perasa, apakah yang bengkok itu tetap wanita? Dan yang manakah yang harus sabar? Apakah suami yang sabar terhadap istrinya atau si istri yang sabar terhadap suami
1: tersebut? Ya. Jadi <tuh> hadis ini itu bicara terkait uh, karakter secara umum. Karakter secara umum <tuh> wanita itu seperti ini. Meskipun bukan berarti bahasanya ada lelaki, bukan berarti enggak ada lelaki yang seperti itu. Bisa jadi ada lelaki yang demikian. Bahkan kadang ada ibu-ibu yang dia lebih bagus ya. Dari sisi akhlak, dari sisi agama, dari sisi kedewasaan mental dibandingkan suaminya. Sehingga misalnya ya, ada model suami pengecut. Ya. Contohnya gimana Pak? Dia kerja di tempat yang haram, disuruh oleh istrinya resign, tinggalkan. nggak berani dia. Wah nanti terus gaji saya gimana? Terus pendapatan saya jadi kurang ini, saya takut. Suaminya itu takut, tapi istrinya pemberani. Sudahlah, nggak usah takut. Pokoknya untuk urusan rizki, insya Allah ada. Kita nanti cari bareng-bareng. Kadang-kadang banyak kayak gitu ya. Suaminya pengecut, istrinya pemberani. Ada model suami yang dia gampang nggak sabar, tapi istrinya lebih bisa bersabar. Sehingga uh, apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifatnya adalah penjelasan secara umum untuk karakter wanita dan karakter laki secara umum. Tapi bukan berarti kemudian apa lelaki terbebas dari karakter seperti ini. Bisa jadi apa lelaki juga ada yang kayak gini. Kan lebih parah dibandingkan wanita. Wallahu
0: Selanjutnya pusatkan zoom. Uh, Raden masuk. Subo Silahkan. Silakan. Eh uh, atau yang berikutnya, Realme C11, C11 ya. Mohon untuk menggunakan nama asli ya untuk uh, pengajian berikutnya. Silakan. Dianmute.
2: Oh ya, Silakan. Assalamualaikum
0: Ustaz.
1: Waalaikumsalam Silakan. Uh, mau tanya
2: Ustaz. Uh, gini, saya kan seorang ibu rumah tangga. Kebetulan uh, sudah punya anak.
1: Sudah. Uh, mohon maaf, Bapak satu-satu. Ini yang duluan yang mana? Baik, silakan Bapak. Silakan Ibu. Nah.